0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pokój jest warunkiem wszystkich innych praw człowieka, podkreśla papież Franciszek. Próby określenia czasu, kiedy życie w łonie matki staje się ludzkie, podobne są do przypadków dyskryminacji rasowej, napisali włoscy biskupi w perspektywie 46. Narodowego Dnia Życia. Często ci, którzy przychodzą jako turyści na Jasną Górę, wyjeżdżają jako pielgrzymi, mówi kustosz tego sanktuarium, ojciec Waldemar Pastusiak. 10 listopada wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Budowanie pokoju to praca wolna i wymagająca cierpliwości oraz odwagi. Pisze papież w przesłaniu na szóste paryskie forum pokoju, skierowanym za pośrednictwem kardynała Pietro Parolina. Franciszek podkreśla, że pokój osiąga się przez konkretne zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli, noszących w sercu dobro ludzkości i planety. Ile osób, w tym dzieci, jest pozbawionych
2: podstawowego i pierwotnego prawa do życia oraz integralności fizycznej i psychicznej w wyniku działań wojennych między różnymi grupami lub krajami? Pyta z bólem Ojciec Święty. Potwierdza on prawo do samoobrony, ale podkreśla przy tym ponownie, że wojna jest zawsze klęską ludzkości. Żadna wojna nie jest warta łez matki, która widziała swoje dziecko okaleczone lub martwe, pisze Franciszek. Żadna wojna nie jest warta utraty życia nawet pojedynczej osoby ludzkiej, świętej istoty stworzonej na obraz i podobieństwo stwórcy. Żadna wojna nie jest warta zatrucia naszego wspólnego domu i żadna wojna nie jest warta rozpaczy
1: tych, którzy są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę. Moją nadzieją jest, że Wasze rozważania i dyskusje pomogą rozwinąć w młodych ludziach większą świadomość związku, jaki powinien istnieć pomiędzy językami umysłu, serca i rąk, wskazał papież zebranym na czwartym Globalnym Sympozjum Universitate. Od 6 do 9 listopada specjaliści, profesorowie i studenci spotykali się w Manili wokół tematu posługiwania i uczenia się. Franciszek wysłał do nich specjalny list, który został tam publicznie odczytany.
2: Ojciec Święty podkreślał w tekście wartość wewnętrznej harmonii uczuć, myśli oraz czynów. Do niej warto zachęcać swoich studentów. Takie integralne podejście do edukacji zachęca do kreatywnych, interdyscyplinarnych metod w celu wsparcia młodych ludzi, aby byli przywódcami i protagonistami w budowaniu lepszej przyszłości dla całego społeczeństwa, napisał papież. Program Uniservitate odnosi się do globalnego paktu edukacyjnego zaproponowanego w 2019 roku właśnie przez Franciszka. W sympozjum w Manili wzięli udział przedstawiciele ponad 30 instytucji pochodzący z 42 krajów ze wszystkich
1: kontynentów. To był wielki dar od Pana Boga, wyznaje Wita z Ukrainy, która jest 15 lat po ślubie, a wspomina szczególne wydarzenie ich synek Zachariasz Franciszek został ochrzczony przez ojca świętego Franciszka. Jest to ich trzynaste dziecko. Trójkę mamy już w niebie, mówi Bita Bondarecka.
3: Nawet nie mogła nikoli. Nigdy nie potrafiłabym nawet pomarzyć, że możemy znaleźć się u Ojca Świętego, a On ochrzci dla nas dziecko. Ale Bóg tworzy z nami taką wspaniałą historię, której czasem chyba nie rozumiemy tak do końca, ale jest ona bardzo cudowna i niesamowita. Nasz syn ma trzy miesiące, jest naprawdę spokojnym dzieckiem, nawet podczas całej podróży nie słyszeliśmy, żeby płakał. Szczególny moment stanowiło samo spotkanie z Ojcem Świętym. Pierwsza chwila, gdy ujrzeliśmy go przychodzącego do nas przez drzwi. Wcześniej wszyscy czekali, a potem już go zobaczyliśmy. I samo przywitanie się z Ojcem Świętym poprzez podanie ręki to też takie wielkie wrażenie, bo znajduje się tak blisko. Mogliśmy spojrzeć sobie nawzajem w oczy. A generalnie, gdy dziecko było chrzczone, to pozostawało spokojne, nie płakało, nawet spało. A pocałunek dla naszego syna od Ojca Świętego to coś cudownego, niesamowitego. To jest cudowne, niesamowite.
1: Ukrainka dzieli się też świadectwem codziennego życia swojej rodziny, także teraz, gdy ich ojczyzna znajduje się w sytuacji już prawie dwuletniej rosyjskiej pełnoskalowej inwazji wyznaje, w jaki sposób są w stanie przeżyć wśród tej tragedii całego narodu. Bogu,
3: To wszystko dzięki Bogu, ponieważ Bóg zawsze troszczy się o naszą rodzinę. Tak, oczywiście w kraju trwa wojna i wszyscy modlą się, aby ta wojna wkrótce się skończyła, aby wszyscy więźniowie wrócili, aby nie było więcej zabijania. To bardzo trudne też wewnętrznie. Mieszkamy w Kamieńcu Podolskim, mieście historycznym. Mamy tam własny dom. Pochodzimy z katolickich rodzin. Nasi rodzice pochodzą. Wychodzą z katolickich rodzin, należymy również do wspólnoty neokatechumenalnej, jesteśmy w niej już od dziewięciu lat i poznaliśmy tam naszego Boga Ojca, który nauczył nas przyjąć wszystkie te dzieci, nauczył nas wybaczać sobie nawzajem, nauczył nas rozmawiać ze sobą, nauczył nas ufać Bogu.
1: Próby określenia czasu, kiedy życie w łonie matki staje się ludzkie, podobne są do przypadków dyskryminacji rasowej, napisali włoscy biskupi w perspektywie 46. Narodowego Dnia Życia, obchodzonego we Włoszech 4 lutego, a w Polsce 24 marca. Piszą, że dziś jesteśmy świadkami niewystarczającej ochrony życia, którego godność i wartość potwierdzają zawsze i w każdych okolicznościach istotne racje.
3: To są migranci, wykorzystywani lub zgoła pozostawieni samym sobie wśród piasków, pustyni czy na otwartym morzu. Pracownicy będący towarem, kupowanym za grosze na czarno i narażeni na ryzyko wobec niestosowania środków bezpieczeństwa. Upokarzane przemocą i będące ofiarami zbrodni kobiety, ludzie chorzy i upośledzeni uważani za niewartych istnienia, przez tych, dla których wspomagane samobójstwo lub śmierć są gestem humanitarnym. Już urodzone lub dopiero mające przyjść na świat dzieci, których życie podporządkowane jest pragnieniom dorosłych i które padają ofiarami handlu lub pedopornografii, dzieci matek zastępczych i ofiary handlu organami. W takim kontekście włoscy biskupi podkreślili, że aborcję niesłusznie nazywaną prawem wciąż się banalizuje, dopuszczając środki farmakologiczne powodujące zakończenie życia człowieka.
1: Za życiem przemawiają istotne racje, które potwierdzają zawsze i w każdych okolicznościach jego godność i wartość. Nauce udało się już zdemaskować szereg ideologii stojących za poglądem, który dyskryminuje życie. Próby określenia czasu, kiedy życie w łonie matki staje się ludzkie, podobne są właśnie do przypadków dyskryminacji rasowej. Biskupi zwracają więc uwagę na trudności z określeniem granic, kiedy ktoś decyduje, czy i kiedy życie ma prawo do istnienia, przypisując sobie prawo, aby położyć mu kres lub uznać je za towar. Wyrażają też zaniepokojenie wprowadzeniem na szczeblu lokalnym i krajowym zmian w prawodawstwie w odniesieniu do eutanazji tłumaczą, że w ten sposób do błędów przeszłości dodaje się nowe, możliwe dzięki stopniowemu zanikowi pojęcia nienaruszalności życia.
3: W Dniu Życia biskupi włoscy podkreślają, że nie jest możliwe zaprzeczyć wartości życia. Nikt bowiem nie jest jego panem, ani nie może nim zostać. Zwracają też uwagę, że poszanowania życia nie można zredukować do kwestii wyznaniowej. Każde społeczeństwo powinno postrzegać życie z szacunkiem, wspierając je w perspektywie tak ekonomicznej, jak i społecznej. Kryzys demograficzny zaznaczają włoscy biskupi, powinien stać się impulsem do ochrony rodzącego się życia. Na zakończenie orędzia włoscy biskupi wskazują aspekty ekumeniczne i wyznaniowe dnia życia. Dla każdego wierzącego ochrona i postawa na rzecz życia stanowią najważniejsze zobowiązanie wiary i miłości.
1: Wessen rozpoczęły się obrady tak zwanej komisji synodalnej, która jest wynikiem niemieckiej drogi synodalnej. Komisja do 2026 roku ma przygotować utworzenie stałej rady synodalnej, składającej się z osób świeckich i duchownych, która ma być organem konsultacyjnym i decyzyjnym, niezależnym od biskupa diecezjalnego. Watykan wielokrotnie ostrzegał, że droga synodalna w Niemczech nie jest upoważniona do ustanowienia takiej rady, a biskupi nie powinni w niej uczestniczyć. Jednak jedynie
0: czterech niemieckich biskupów zapowiedziało, że nie weźmie udziału w tym gremium i nie będzie go finansować. Biskup Eichstätt, Gregor Maria Hanke, biskup Passawy, Stefan Oster, biskup Rady Zbony, Rudolf Oldholzer i kardynał Rainer Maria Wolki z Kolonii. Biskup Oster, który niedawno był członkiem rzymskiego synodu przyznał na antenie Radia Choreb, że Kościół musi rozmawiać o kwestii władzy, ale jednocześnie wyraził obawy, czy niemieckie gremium ma coś wspólnego z sakramentalną konstytucją Kościoła. Jego zdaniem zainicjowany przez papieża Franciszka światowy proces synodalny ma bardziej duchowy i kościelny wymiar niż projekt reformy Kościoła Katolickiego w Niemczech. Także niemiecka inicjatywa Nowy Początek przestrzega, że powołanie Komisji Synodalnej grozi rozłamem Kościoła Katolickiego w Niemczech i zagraża jedności z papieżem i kościołem powszechnym. Tymczasem i biblista profesor Thomas Zyding uważa, że niedawne obrady synodów w Watykanie tylko wzmocniły go do wzięcia udziału w niemieckiej komisji synodalnej i przejęcia większej odpowiedzialności w kościele. Komisja synodalna składa się nominalnie z 27 biskupów diecezjalnych, 27 przedstawicieli Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich i kolejnych 20 członków wybranych przez zgromadzenie plenarne drogi synodalnej. Najpóźniej do marca w 2026 roku mają oni przygotować pracę Rady Synodalnej, w której kontynuowana będzie debata rozpoczęta przez drogę synodalną na temat władzy w Kościele, roli kobiet, etyki seksualnej i kapłańskiego stylu
1: życia. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia. W Watykanie trwa spotkanie kustoszy i pracowników międzynarodowych sanktuariów zorganizowane przez dykasterię do spraw ewangelizacji. W tej edycji uczestnicy pochylają się nad tematem sanktuarium, dom modlitwy. Tymczasem, jak podkreśla kustosz jasnogórski, ojciec Waldemar Pastusiak, Paulin, już od 65 lat na Jasnej Górze codziennie sprawowana jest msza święta za papieża. Zaszła też ciekawa koincydencja, albowiem wspomniana rocznica wypadła właśnie w miesiącu, w którym Franciszek w ramach intencji papieskich prosi nas o modlitwę właśnie za papieża. O roli miejsc świętych, a także o tym, czym teraz żyje nasze narodowe sanktuarium, rozmawiał z Kustoszem Jasnogórskim ojcem Waldemarem Pastusiakiem, Krzysztof Dudek. Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze jest żywe przez cały rok. Jakie
2: wydarzenia teraz trwają, albo do jakich wydarzeń trwają przygotowania?
4: Na Jasnej Górze, ale również w wielu pewniej innych sanktuariach pochylamy się nad grubami tych, którzy przed nami odeszli już do wieczności. I na Jasnej Górze w sposób szczególny codzienną modlitwą ogarniamy wszystkich zmarłych. Dostępne są krypty pod kaplicą cudownego obrazu Matki Bożej, do której przychodzą pielgrzymi, aby tam się modlić. Listopad jest tak, że tradycyjnie czasem, kiedy na Jasną Górę pielgrzymuje polski episkopat, Oczywiście wielkimi krokami zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku będzie to szczególny wymiar połączony wspólną akcją ze Stowarzyszeniem Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Przyjedzie do nas szopka bożonarodzeniowa, która została wykonana w Betlejem. W ostatnich dniach, przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego w Ziemi Świętej, udało się tą szopkę nadać. Będzie wyrazem naszej solidarności z cierpiącymi chrześcijanami w Ziemi Świętej. I oczywiście będzie także zachętą nie tylko do modlitwy, ale także do wsparcia materialnego tych chrześcijan, którzy w Ziemi Świętej potrzebują naszej pomocy.
2: Sanktuarium to jest miejsce szczególne, które sprzyja nawróceniom albo odnowie wiary. Czy to też jest doświadczenie Jasnej Góry?
4: Jest sanktuarium z jednej strony dla ludzi wierzących, tym miejscem wyjątkowym, gdzie mają możliwość szczególnego doświadczenia sakrum poprzez obecność świętej ikony, ale także patrzymy na sanktuarium w wymiarze też osób, które może nie przyjeżdżają ze względów religijnych, ale przyjeżdżają ze względów historycznych. Cieszymy się, że po przyjeździe na Jasną Górę turystów, niejednokrotnie wjeżdżają. Oni jako pielgrzymi, czyli doświadczając obecności Boga w tym wyjątkowym miejscu, doświadczając obecności pielgrzymów i ducha modlitwy, potrafią oni dostrzec Boga czy też Jego Matkę i zmienić swoje życie.
2: Jako kustosz ojciec ma wyjątkową perspektywę. Obserwuje to wszystko, co się wydarza na Jasnej Górze. Co porusza ojca w tym miejscu?
4: Buduje nas zawsze wiara ludzi, którzy przybywają na Jasną Górę. Wiele osób przybywa naprawdę w takich bardzo tragicznych sytuacjach. Czasami przyjeżdżają na Jasną Górę, mówiąc, że jest to ich ostatnia deska ratunku. Czasami próbują na różne sposoby walczyć o swoje życie, zwłaszcza jeśli o osoby chore, cierpiące. I kiedy przychodzi taki moment, gdzie lekarze rozkładają ręce, kiedy powiedzmy, po ludzku, nie ma już nadziei. Przybywają i na Jasną Górę, niejednokrotnie na wózkach i czasami nawet na noszach przywożeni przez pomoc medyczną i resztką swoich nadziei tutaj na Jasnej Górze starają się odzyskać wiarę w to, że będą zdrowi. I wielu z tych ludzi tutaj odzyskuje zdrowie, otrzymuje łaskę, uzdrowienia i jest to dla nas piękne takie świadectwo tych ludzi, którzy właśnie z głęboką wiarą przybywają na to miejsce i doświadczają cudów i obecności Marii.